0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 12. Januar 2022 die jährliche Prognose zum Bauvolumen in Deutschland veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Laura Pagenhardt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Pagenhardt, wie stark leidet die deutsche Bauwirtschaft unter der Corona-Krise?
1: Ja, also die Antwort auf diese Frage ist ein bisschen zweiseitig. Einerseits ähm, haben wir gesehen, dass die Bauwirtschaft insgesamt doch ganz gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Ähm, anders als in anderen Sparten waren hier zum Beispiel Lockdowns oder Einschränkungen keine größeren Probleme. Andererseits erleben wir jetzt aber seit etwa Mitte des vergangenen Jahres indirekte Auswirkungen der Corona-Krise, nämlich dadurch, dass ähm, durch den globalen Wirtschaftsaufschwung und die starke Nachfrage nach Baumaterialien weltweit, insbesondere in den USA und in China, das Material in Deutschland knapp wird und in vielen Bereichen der Bauwirtschaft sowohl die Produktion eingeschränkt ist, weil eben Holz und Stahl unter anderem fehlen und andererseits die Preise sehr stark steigen weil Knappheit eben dazu führt, dass die Preise nach oben schießen.
0: Wie groß sind denn insgesamt die Einbußen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit?
1: Ähm, da muss man sagen, dass die Einbußen tatsächlich insgesamt gering ausfallen, also die Umsätze gehen zumindest nominal gesehen immer noch nach oben, das hat aber auch viel mit den Preisen zu tun, also dadurch, dass die Preise so stark steigen in allen Bereichen des Baus, gehen zwar die Umsätze nominal nach oben, real ähm, sind wir da im, im leichten Minusbereich, aber wie bereits gesagt, insgesamt läuft es eigentlich ganz gut.
0: Kommen wir mal auf die einzelnen Sparten zu sprechen. Wie ist die Lage beim Wohnungsbau?
1: Also beim Wohnungsbau erleben wir nach wie vor eine sehr gute Grunddynamik. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch, die Zinsen bleiben eben auch durch die pandemiebedingt weiterhin sehr, sehr expansive Geldpolitik niedrig. Und ähm, die Haushalte haben darüber hinaus eben auch, weil sie weniger konsumieren konnten in den letzten Jahren, viel Geld angespart, dass jetzt unter anderem auch für den Wohnungsbau das eigene Haus ausgegeben werden kann.
0: Wie sieht es denn bei den Bestandsmaßnahmen, also bei den Sanierungen aus?
1: Ja, also ähm, bei den Sanierungen erleben wir jetzt gerade ähm, vor allen Dingen durch die gestiegenen Energiepreise, durch den CO2-Preis, der Anfang des vergangenen Jahres eingeführt wurde, wieder vermehrte Anreize bei den Haushalten. Dazu muss man sagen, dass ähm, das Ausbaugewerbe, das eben hauptsächlich diese Sanierungen betrifft, im vergangenen Jahr ein bisschen geschwächelt hat. Das liegt auch daran, dass eben hier besonders der Materialmangel zur Wirkung gekommen ist. Und eben auch, dass viele Haushalte vermutlich durch die Preissteigerungen einfach ähm, weniger investieren konnten, weniger weiterbauen konnten. Ähm, hier denken wir aber, dass in diesem Jahr und auch ähm, über die über die kommenden Jahre wieder vermehrt gebaut werden wird, eben auch, weil hier vermehrt Anreize gesetzt werden zu sanieren und eben auch die Mittel weiterhin günstig sind. Die Mittel sind da, ähm, das Zinsumfeld ist günstig.
0: Und wie kann sich der Wirtschaftsbau behaupten?
1: Der Wirtschaftsbau hat äh, am meisten unter der Corona-Krise äh, gelitten. Das kann man sich gut vorstellen. Viele Unternehmen äh, waren natürlich sehr zurückhaltend, äh, jetzt größere Bauprojekte anzuleiern. Da äh, haben wir jetzt im vergangenen Jahr wieder eine stärkere Dynamik erlebt und hier äh, erwarten wir auch in den kommenden Jahren vermehrt Dynamik. Denn ähm, auch wenn wir im Moment durch eine weitere Unsicherheitsphase gehen, ist doch insgesamt damit zu rechnen, dass der globale Aufschwung ebenso wie eine hoffentliche Eindämmung der Pandemie ähm, vermehrt Unsicherheit vermindern und ähm, der Wirtschaftsbau weiter die Bauwirtschaft wieder stützen kann. Wir haben ganz besonders aus dieser Sparte sehr starke Auftragseingänge gesehen am Ende des vergangenen Jahres, sowohl was ähm, Hochbauten, also ähm, zum Beispiel Bürogebäude und Lagergebäude angeht, aber eben auch ähm, starke Investitionen in den, in den Tiefbau und hier ähm, ist auch noch für die kommenden Jahre eine, eine gute Investitionsdynamik angelegt.
0: Vor welchen Herausforderungen und Problemen steht die deutsche Bauwirtschaft im Jahr 2022?
1: Wie schon gesagt, das Hauptproblem im Moment bleibt der Materialmangel. Zwar hat sich das in den vergangenen Monaten wieder etwas erholt, aber wir sehen hier noch nicht, dass wieder völlig flüssige Lieferketten sich einstellen. Das bleibt für die Bauwirtschaft ein Hauptproblem. Und da kann man natürlich auch wenig gegensteuern. Darüber hinaus ist vor allen Dingen die öffentliche Hand gefordert. Denn hier haben wir im vergangenen Jahr eher Zurückhaltung erlebt, einerseits bedingt durch die ähm, eher schwache Kassenlage der Kommunen, andererseits war auch etwas Zurückhaltung ähm, im Bund zu sehen, eben weil ähm, die Bundestagswahl und die neue Regierungsbildung äh, da etwas für Zurückhaltung gesorgt haben. Hier kommt es jetzt darauf an, dass die in der Ampelkoalition, im Koalitionsvertrag angelegten Pläne und angelegten Investitionen eben auch möglichst schnell umgesetzt werden und in der Bauwirtschaft ankommen.
0: Frau Pagenhardt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.